0: Nachhaltigkeit, kaum ein Wort, wird in so vielen verschiedenen Gesellschafts- und Themenbereichen benutzt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen nicht wissen, was es damit eigentlich auf sich hat. Im ursprünglichen Sinn beschreibt nachhaltig eine längere Zeit anhaltende Wirkung und im forstwirtschaftlichen Sinn ist damit gemeint, dass nicht mehr Holz gefällt werden darf, als nachwachsen kann. 2004 beschloss der Bundestag die Einsetzung eines Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Das Gremium soll die nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sowie die europäische Nachhaltigkeitsstrategie parlamentarisch begleiten und Empfehlungen abgeben. Welche Arbeit und Aufgabe sich konkret dahinter verbirgt, möchte ich heute mit dem Vorsitzenden des Beirats besprechen. Herzlich willkommen, Herr Jung. Guten Tag. Was ist Nachhaltigkeit genau? Woher kommt der Begriff?
1: Sie haben es ja gerade schon gesagt, der Begriff der Nachhaltigkeit kommt eigentlich aus dem Wald. Und in dem Wald gilt ein Prinzip, da kommt man mit kurzfristigem Denken nicht weiter, sondern nur mit langfristigem Wirtschaften. Und ähm, Sie haben es gesagt, das heißt, man darf nicht mehr Holz schlagen, als auf natürliche Weise wieder nachwächst. Und dieses Prinzip kann man auf alle Bereiche übertragen, wir müssen heute mit unseren Ressourcen so umgehen, dass sie auch morgen den kommenden Generationen noch zur Verfügung stehen. Das ist der Kern der Nachhaltigkeit und das lässt sich dann in alle einzelnen Bereiche übertragen.
0: Man spricht in diesem Zusammenhang immer von Ökonomie, Ökologie und Soziales oder Sozialem. Das heißt im Endeffekt, dass dieser Dreiklang ja gewährleistet werden soll. Warum brauchen wir dafür einen parlamentarischen Beirat?
1: Wir brauchen einen parlamentarischen Beirat, weil dass es in der politischen Umsetzung zunächst einmal die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung gibt. Aber letztlich werden ja die grundlegenden Entscheidungen im Parlament getroffen. Und deshalb braucht es ein Gremium, das im parlamentarischen Alltag, im parlamentarischen Prozess, so etwas ist wie ein Wachhund für Nachhaltigkeit. Und genau das machen wir. Wir bellen dann, wenn es irgendwo eine Entwicklung gibt, die in die falsche Richtung geht.
0: Und wie muss man sich das konkret vorstellen, dieses Bellen? Wie wirken Sie intern und wie wirken Sie extern, zum Beispiel jetzt hin, auch auf die Bevölkerung?
1: Wir haben zunächst ganz konkrete Möglichkeiten im politischen Prozess. Wir gucken jeden einzelnen Gesetzentwurf der Bundesregierung an und prüfen, ob der dem Erfordernis nachhaltiger Entwicklung wirklich gerecht wird. Wenn nicht, monieren wir das. Ähm, schlagen auf bei dem federführenden Ausschuss, bei dem jeweils zuständigen Ministerium, ähm, melden das auch dem Bundeskanzleramt und nehmen so Einfluss. Ähm, auf der anderen Seite machen wir Stellungnahmen zu grundsätzlichen Themen, beispielsweise zu Fragen der nachhaltigen Mobilität. Und ähm, um diese Stellungnahmen vorzubereiten, laden wir sehr häufig ein zur öffentlichen Anhörungen. Und das ist dann tatsächlich auch der, das Bindeglied rein in die Gesellschaft. Da nutzen wir Drähte zu Experten, zu Sachverständigen, zu Nichtregierungsorganisationen und ähm, nehmen so vieles auf äh, von dem, was gedacht wird und äh, verstehen uns damit als ähm, ein, äh, ein Bindeglied zwischen Parlament und Gesellschaft.
0: Das heißt, das wäre dann auch der Unterschied zwischen einem Ausschuss ja. und Ihnen eben als Gremium?
1: Ja, das ist ein Ausschuss, auch dort gibt es öffentliche Anhörungen, aber ich glaube, wir verstehen uns äh, noch mehr als einen Moderator für gesellschaftliche Prozesse. Ich will Ihnen ein Beispiel mhm. nennen. Wir haben ähm, dem Bundestagspräsidenten äh, Dr. Lammert vorgeschlagen gehabt, dass er einen Preis für den besten Film für Nachhaltigkeit auslobt. Das hat er gemacht. Es gab eine überwältigende Beteiligung von, Anima von Amateurinitiativen, von Studenteninitiativen und bei dem Filmfestival. In Potsdam wurde dieser Preis dann überreicht und ähm, das ist ein Beispiel dafür, wie man mit so einem Thema wirklich sehr, sehr viele Menschen erreichen kann und das dann durch so einen Film auch äh, in die breite Öffentlichkeit tragen kann.
0: Mhm. Der Nachhaltigkeitsbeirat ist mit 22 Mitgliedern auch schon deutlich angewachsen. In seiner Arbeit begleitet er ja die nationale Nachhaltigkeitsstrategie, äh, die die Bundesregierung ursprünglich 2002 verabschiedet hat. Ähm, wie sieht das konkret aus, das Begleiten?
1: Mhm. In der Nachhaltigkeitsstrategie gibt sich die Bundesregierung quasi ihr Programm für Nachhaltigkeit und definiert in den einzelnen Bereichen die Ziele, die erreicht werden sollen. Und alle zwei Jahre überprüft sie selbst diese Ziele und fragt, wo sind wir gut vorangekommen und wo sind wir schlecht vorangekommen. Und dabei machen wir die parlamentarische Begleitung und ähm, bewerten die Fortschritte, legen unseren Finger dort in die Wunde, wo es noch nicht so richtig klappt, machen Vorschläge, wie die Nachhaltigkeitsstrategie auch verbessert werden kann. Die wird immer wieder fortgeschrieben und ähm, dringen insbesondere darauf, dass ähm, der langfristig ist, dass wir also heute nicht nur 2020, sondern auch schon das Jahr 2050 in den Blick nehmen. Eigentlich verstehen wir unsere Arbeit ähm, so. Sie wissen, Politik ist immer auch so ein bisschen in der Versuchung, genauso an die nächste Wahl wie an die nächste Generation zu denken. Und wir versuchen, diese langfristige Blickweise in den politischen Prozess zu bringen. Und da ist die Nachhaltigkeitsstrategie ein Kernelement.
0: Und das Bewerten erfolgt dann wie?
1: Bewerten erfolgt dadurch, dass wir uns die Indikatoren angucken, in denen wird zum Beispiel gesagt, im Bereich erneuerbare Energien wollen wir im Jahr 2015, im Jahr 2020 äh, bestimmte Ziele erreicht haben. Und wir prüfen dann sehr genau, ob diese selbstgesetzten Ziele der Bundesregierung erreicht wurden. Bei erneuerbaren Energien kommen wir schneller voran als man es sich vor ein, einigen Jahren gedacht hat. Und es gibt andere Bereiche, da hinken wir ein bisschen hinterher. Das ist zum Beispiel die Ressourceneffizienz, die Recyclingquote. Äh, das merkt jeder bei sich selber, bei Ihnen wahrscheinlich auch. Wenn Sie zu Hause schauen, haben Sie zwei oder mehr alte Handys äh, noch irgendwo rumliegen und wir wollen Anstöße dafür geben, dass ähm, diese Ressourcen tatsächlich eingesammelt äh, werden, dass es dafür Anreize gibt und wir damit einen besseren Kreislauf für Rohstoffe und Ressourcen bekommen.
0: Sie haben vorhin die Wächterfunktion angesprochen. Gibt es dafür konkrete Beispiele?
1: Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben ja im letzten Jahr gemeinsam und im großen Konsens die Energiewende beschlossen. Und jetzt gibt es aktuell Überlegungen der Bundesregierung, den Bau von Kernkraftwerken im Ausland weiter zu fördern. Das aktuellste Beispiel ist ein Kernkraftwerk in Brasilien. Und da haben wir mit dem Beirat gemeinsam mit allen Fraktionen in einem einstimmigen Beschluss gesagt, wer A sagt, der muss auch B sagen. Wer zu Hause Energiewende macht, der darf nicht weltweit bei dem Bau von Kernenergieanlagen mitwirken, weil wir Risiken, die wir für uns selber ausschalten wollen, nicht anderen zumuten dürfen. Und deshalb haben wir gemeinsam gesagt, wenn Hermes-Bürgschaften der Bundesregierung vergeben werden, dann muss Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen und das heißt dann, dass äh, Kernenergie dadurch nicht gefördert werden darf. Das haben wir jetzt äh, beschlossen. Wir haben es äh, der Bundesregierung, den beteiligten Ministerien, zugeschickt und werden jetzt im Sinne eines Wachhunds darauf achten, dass hier tatsächlich auch nachhaltig gedacht wird.
0: Sie haben gerade das Ausland angesprochen, da würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Nachhaltigkeit kennt ja eben auch keine Grenzen. Ja. Daher wurde der Beirat ja auch vom Bundestag beauftragt, auch die europäische Nachhaltigkeitsstrategie mhm. zu begleiten. Und da ist äh, neulich eine Delegation auch tatsächlich nach Brüssel äh, gereist. Um welches Thema ging es mhm. da?
1: Zunächst einmal geht es ganz im Grundsatz darum, dass Nachhaltigkeit ja nicht auf eine politische Ebene begrenzt ist. Deshalb suchen wir auch einen intensiven Dialog mit den Bundesländern, um hier quasi eine Verzahnung hinzubekommen. Und genauso wichtig ist, dass wir die Verzahnung mit der europäischen Ebene hinbekommen. Nehmen Sie den Umweltbereich. Ähm, 80, 90 Prozent der Initiativen, der Regelungen, die wir hier haben, haben irgendwo ihren Ursprung im europäischen Recht, in der europäischen Politik. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier im Gleichschritt mit Europa gehen. Und da haben wir eine Sorge. Es gibt eine Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union. Und ähm, da gibt es im Moment Überlegungen in Brüssel, die nicht fortzuschreiben, sondern die quasi als kleines Anhängsel einer anderen Strategie, der Strategie Europa 2020 äh, quasi doch so, so mitzuziehen, ähm, aber nicht prominent zu platzieren. Wir haben in Deutschland das Verständnis, dass Nachhaltigkeit die Klammer ist, dass Nachhaltigkeit das Dach ist, ähm, unter dem die unterschiedlichen Zimmer, also die unterschiedlichen Fachbereiche angesiedelt sind. Und ähm, da haben wir auch wieder im Sinn unserer Wachhund-Fraktion in Brüssel gebellt und haben gesagt, äh, das ähm, darf so nicht kommen. Nachhaltigkeit muss in Europa ein wichtiges Thema bleiben, wichtige Priorität haben. Dabei haben wir auch die Unterstützung der Bundesregierung und deshalb hoffen wir, dort jetzt gemeinsam etwas zu erreichen. Und
0: wie wollen Sie das erreichen? Mit welcher Strategie?
1: Wir haben es zunächst mal zu einem Thema hier im Parlament gemacht ähm, und haben eine gemeinsame Stellungnahme des Deutschen Bundestages eingebracht. Wir wissen, dass ähm, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit äh, sehr ähm, genau auf Deutschland geguckt wird, dass wir da auch großes Gewicht haben. Und ähm, wir nehmen Kontakt auf mit... Ähm, Politikern, mit Abgeordneten in anderen europäischen Ländern, die ähnlich denken wie wir und versuchen hier gemeinsam europäisch etwas auf den Weg zu bringen. Mhm. Und dazu haben wir anlässlich unseres Besuchs in Brüssel auch das Gespräch gesucht mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Kommt ist glaube ich darauf an, dass ganz viele, die in diesem Bereich arbeiten, sich hier einmischen und äh, gerade gegenüber der EU-Kommission deutlich gemacht wird, dass es äh, nicht hingenommen wird, wenn dieses Thema quasi durch die Hintertür, zweite Klasse beerdigt wird. Hm.
0: Vergleichbar zu der Enquete-Kommission legen Sie ja, Sie haben es auch ja vorhin schon angedeutet, einen Bericht vor und zwar ja. alle zwei Jahre zum Ende der Legislaturperiode steht also wieder ein Bericht an. Welche Themen werden darin zu finden sein, ganz besonders?
1: Das wird die ganze Bandbreite unserer Arbeit sein. Das ist quasi so etwas wie unser Rechenschaftsbericht. Da werden wir zeigen, was wir die letzten vier Jahre gemacht haben. Es wird diesmal eine besondere Rolle unsere neue Aufgabe spielen. Das ist ähm, unsere Funktion im Gesetzgebungsprozess. Und ähm, die vielen ähm, Initiativen, die wir hier gestartet haben, übrigens ein Kennzeichen des Beirats, ganz oft fraktionsübergreifend. Wir haben nicht die klassische Aufteilung, wie man es auch in Ausschüssen erlebt, zwischen Regierung und Opposition, sondern ähm, auch im parlamentarischen mhm. Alltag handeln wir sehr oft über die Fraktionsgrenzen hinweg und äh, können so äh, bei einzelnen Themen Einfluss nehmen. Das ist auch was, was wir dort berichten werden. Und letztlich wird die Botschaft sein, ein Gremium wie der Parlamentarische Beirat, das es in der dritten Legislaturperiode gibt, ähm, ist äh, unverzichtbar, ähm, wenn man denn, und das ist aus unserer Sicht notwendig, Nachhaltigkeit nicht als Modethema mhm. abtut, sondern als langfristige Aufgabe sieht.
0: Mhm. Nach der Wahl im nächsten Jahr muss der Beirat zumindest formal wieder eingesetzt werden. Was glauben Sie, wird es geschehen? Und äh, welche Themen werden dann wohl vordringlich auf der Agenda stehen?
1: Ich bin sicher, dass es geschehen wird, weil, äh, wie eben äh, dargestellt, diese Aufgabe, die wir übernommen haben, ähm, im parlamentarischen Betrieb mittlerweile einen festen Platz hat. Und es kein anderes Gremium, kein Ausschuss gibt, der diese Aufgabe übernehmen könnte, weil die Ausschüsse ja immer nur speziell den Blickwinkel auf ihr eigenes Thema haben. Und äh, da bin ich nun sicher, dass das in der nächsten Legislaturperiode ähm, genauso weitergehen wird. Und ähm, ich bin auch sicher, dass äh, wir Kontinuität auch bei den Themen haben werden. Das entspricht ja gerade unserem Denken, dass wir quasi kein Themenhopping machen, mal mhm. so, mal so, sondern dass wir die Dinge, die wir angegangen sind, eingeteilt in die großen Linien ähm, Ökonomie, Ökologie, Soziales, dass mhm. wir äh, diese Furche weiterziehen werden und... Ähm, so weiter dafür arbeiten werden, dass Deutschland äh, zukunftsfähig wird.
0: Na ja, viele Unternehmen haben ja mittlerweile auch die Nachhaltigkeitsstrategie schon übernommen und den ja. Dreiklang übernommen. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen, ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank und liebe Zuschauer, das war unsere Sendung im Interview. Ich sage vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.